0: Buenas tardes para todos ustedes, bienvenidos a Emprendedores 4.0 Hoy es viernes empresarial y tenemos ten temas de interés total e invitados increíbles No pueden perderse el programa de hoy Esta vez tenemos dos super invitados El primero ha recibido un reconocimiento del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, Mintic Y recibió una eh, hermosa sorpresa en su casa lo visitó la ministra Karen Abudinen y el alcalde Oscar Escobar y lo tenemos aquí. El segundo invitado tiene que ver con genética. Vamos a tener a un profesor de genética, médico genetista de la Universidad Nacional de Colombia y él nos va a contar también de todas las tecnologías que ahora tiene la Universidad Nacional en esta transformación digital a la cuarta revolución industrial. Les habla Giovanni Ansízar Gutiérrez, CEO y gerente general de MSC Marketing Strategy Consultores SAS. Somos una de las 72 entidades adscritas al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia. Estamos aquí para apalancar la transformación del pensamiento de la humanidad en la zona suroccidental del Colombia en la transformación al Colombia 4.0. Me acompaña en la mesa de trabajo esta tarde de viernes... Alejandra Pantoja Becerra, directora comercial de MSC. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola Giovanni, buenas tardes. Buenas tardes para toda nuestra audiencia y teleaudiencia que nos sintoniza hasta ahora nuestro Viernes Empresarial aquí en Emprendedores 4.0 eh, recordándole a, a todas las personas que nos sintonizan que este programa es producido por Marketing Estrategia y Consultores SAS. Eh, este Viernes Empresarial traemos grandes noticias, información, invitaciones, eh, información y educación como todos los días en este programa. Eh, un saludo para todas las personas emprendedores de Palmira, empresarios que se han acercado a Marketing, Estrategia y Consultores, SAS, a recibir este apalancamiento, a... A informarse sobre cómo hacer esta transformación digital en sus empresas, cómo aplicar esta transformación y un saludo también a todo el personal eh, educativo, educadores eh, y profesionales que también hacen parte de nuestro ecosistema digital.
0: Super bien Alejandra, bienvenida. Un saludo también muy especial a todas las personas que nos ven en el streaming en Hub Radio Colombia y Hub Radio Internacional. A quienes nos escuchan en la frecuencia 1320 de la amplitud modulada y quienes también están conectados en la página web wwwhopradio 1320 amcom Un saludo grandísimo para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y todos los estudiantes en general. Y bueno, arrancamos en materia entonces hablando de Misión TIC 2022 que hoy cierra sí, la, la, convocatoria. la convocatoria. Uh -huh. La convocatoria cierra hoy para los siguientes 50.000 colombianos que se van a formar en programación en este increíble eh, experimento, en esta apuesta de la transformación de los ciudadanos a la digitalización, de la conversión también del Estado y del gobierno al Colombia 4.0 y estos 50.000 programadores son los que van a ser líderes de la transformación en cada una de las áreas del Estado. Estamos hablando de policía, fiscalía, procuraduría, estamos hablando de notarías, estamos hablando de todas las entidades gubernamentales, la posibilidad de trabajar con la empresa pública y con la empresa la privada. Prima. Pero antes de ir con el invitado, vamos a, a recordar...
1: ¿Qué es Misión
0: que es Misión TIC 2022, porque le recordamos, vamos con 50.000 cupos para el 2021 Y los próximos 50.000 cupos en 2022, con eso cerramos 100.000 cupos Y el invitado que tenemos de hoy ya es egresado de este programa Nos va a contar toda su experiencia en Misión TIC 2022 Y además de eso nos va a contar cómo fue su experiencia y la sorpresa que le dio el alcalde Oscar Escobar acompañado de la ministra Kalina Budinen. Vamos con el video y ya regresamos. .0 y hay una persona, un palmirano Que hizo ese emprendimiento Se inscribió en la convocatoria En la primera convocatoria que fue la piloto Y que ya finalizó de misión TIC 2022 Y que finalizó con éxito toda su formación En todo este mundo de la programación Y lo tenemos aquí en vivo Hola Juan David González, hola, Juan bienvenido David. ¿Cómo estás? Hola Evaño. hola Alejandra, ¿cómo están?
1: Súper bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy
1: bien, gracias. Ah, bueno, me alegra mucho, nos alegra mucho tenerte aquí y nos alegra y nos reconforta de saber de que hay alguien de Palmira representando a, en toda esta transformación, haciendo el cambio. Eh, cuéntanos, ¿cómo fue este proceso en, en esta misión TIC? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de inscripción? ¿Cómo te diste cuenta de esta convocatoria?
2: Bueno Alejandra,
3: eh, me di cuenta de la convocatoria gracias a mi mamá, mi mamá fue la que me mencionó que el ministerio estaba sacando un programa que buscaba formar programadores para la redundancia y pues decidí investigar al respecto, me metí en la página del ministerio y ahí encontré la noticia, por lo cual accedí a la plataforma, es muy fácil inscribirse y bueno después de ello presenté la prueba y fui uno de esos 5600 de la primera etapa en ser elegidos.
0: Super, muy bien, felicitaciones primero por ser pionero en esta transformación digital al Colombia 4.0 Ayer tuvimos fortuna de tenerlos en la otra emisora contándonos de, de toda esta experiencia Pero hablemos un poco más de usted Juan David, ¿Qué edad tiene, es, es, llegaste a este programa por accidente ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a ser programador o sencillamente ocurrió? Bueno, técnicamente
3: eh, todo ocurrió, sí. o sea, yo nunca en mi vida me imaginé que iba a ser programador, pero pues al momento de ingresar a, a en este mundo, pues me di cuenta de que era lo mío. Me gusta y me apasiona todo lo que tenga que ver con las tecnologías de la información. Eh, bueno, como sí. tú bien lo dices, soy muy joven relativamente, tengo 21 años en este momento, y pues estoy a la expectativa sé que tengo un gran camino por delante por recorrer y de aprender muchas cosas
0: sí, súper bien y sin duda alguna todo este camino de la transformación del mundo a la cuarta revolución industrial pues va a potencializar todo su conocimiento y no es solamente conocimiento es la entrega que se tiene con este tipo de formación porque para ser programador se requiere primero de mucha creatividad de constancia y se requiere también de mucha dedicación porque esto es matemática, esto es de ensayo y error y es de correcciones y esto es de constante evolución y desde MSC Marketing Strategy Consultores y su programa Emprendedores 4.0 y Desarrollo Empresarial 4.0 le damos un fuerte abrazo de felicitación y sabemos que vas a llegar muy lejos además porque esa... Eh, esa visita que le hizo la ministra Karina Udinem con, junto con El alcalde Oscar Escobar Que fue sorpresiva para usted Pues es precisamente porque usted Hace parte ya de esa transformación De la empresa privada y ese es el reconocimiento Que le hace el ministerio Cuéntenos, ¿cómo fue esa sorpresa De tener al alcalde Oscar Escobar Y a la ministra Karina Udinem Ahí en la puerta de su casa? ¿Usted lo esperaba O fue sorpresivo?
3: Bueno eh, hasta el momento todavía no tengo palabras, es decir, llegaron de golpe. Me encontraba trabajando y pues todo mundo, es decir, llegaron más o menos 50 personas a mi casa, entre el, alca el, el alcalde, la ministra, mi jefe, Dani Humada, y un conjunto de camarógrafos y guardaespaldas detrás de ellos. Por lo cual, digamos que me cogieron desprevenido, es decir, no tenía ni la menor idea. Y parece ser que todo lo consultaron con mi madre, de modo que nada estaba
0: previsto para ello. ¿A qué se debe el reconocimiento? Contanos por qué esa, esa visita, ¿a qué se debe? Bueno,
3: conté con la fortuna de ser uno de los primeros en ser contratado por la empresa privada, de modo que, digamos, era lo que buscaba el programa, vincular a todas esas personas que se están formando en el mundo laboral. Y pues yo tuve la oportunidad de ser la primera persona del programa en ser contratada por la empresa privada como lo es Superfoods, llegué a esta organización y pues la idea es la transformación digital como tú muy bien lo dices. Sí, super. Superfoods cuenta con una plataforma digital en donde busca crecer y pues hacerme parte de ese, de ese plan como tal fue también muy
0: gratificante. Sí, háblanos de esa primera fase pionera que tiene el Ministerio TIC con Misión TIC 2022, porque usted hace parte de los pioneros. Me imagino que no hubo tanta convocatoria como la que hay actualmente y tampoco hubo tantos inscritos. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
3: Bueno, pues como tú muy bien lo dices, eh, la primera etapa pues no muchas personas conocían acerca del programa y, y fueron muy pocas personas, éramos 5600 y se distribuyeron en varias universidades. Entonces, eh, muchos accedimos a la Universidad Tecnológica de Pereira, ahí aprendimos lo que corresponde a programación básica, fundamentos de programación y desarrollo web. Y pues muchos compañeros a lo largo del camino eh, estaban desistiendo, pero sin embargo muchos lograron culminar el, el proceso. Eh, la, la dinámica es muy chévere Literalmente te dejan unos retos Y tienes que cumplirlos Y eso es de sacrificio ¿no? Tienes que asistir a jornadas sincrónicas Pero por tu parte también tienes que estudiar Entonces Es, es retador el, el programa como tal sí, pero Es muy que, gratificante
0: Fantástico, y es que definitivamente Esa autoeducación esa manera de aprender por sí mismo, por la curiosidad, por la investigación, es lo que promovemos desde aquí, desde MSC Marketing, Estrategia y Consultores, sobre todo en toda la transformación a la teleeducación, a la educación virtual, a la educación a distancia. Y es por eso que nosotros tenemos en nuestro, nuestra plataforma de oferta eh, en Transformación para los Maestros esas nuevas metodologías que sirven para llegar a la mente de las personas precisamente con esos retos que coloca el Ministerio TIC, donde la gente eh, recibe es un, eh, un. Sí, precisamente es eso, un reto. Es, un reto. es, es, es algo que, que es, compite consigo mismo y que le permite es sacar todo ese potencial que hay dentro de sí mismo.
1: No, además, que el, el uno de los proyectos que tiene el Ministerio TIC, o sea, uno de los retos es crear soluciones en esta transformación. Eh, y ese es el potencial que queremos encontrar o que el Ministerio encuentra en jóvenes como Juan David, tan jóvenes con tanta creatividad con algo de innovación pueden crear emprendimientos, ahora son empleados dentro de una organización eh, una entidad privada y hacen parte de esta transformación dentro de esta organización, pero posiblemente más adelante hagan parte de creación de soluciones ¿Sí? digitales aquí en el país, aquí en empresas públicas, empresas que pueden crear muchas soluciones como las que necesitamos aquí en Colombia. Vemos muchas falencias en la teleeducación, en la telemedicina, en la teleconsulta, entonces... Eso es lo que busca el Ministerio TIC con esta clase de convocatorias y programas Que no solamente, sí, está la oferta laboral en la empresa privada Pero también crear las soluciones en la empresa pública Y, y ser emprendedores en este en esa transformación
0: Exactamente, ese emprendimiento en una transformación Tenemos en la mesa de trabajo virtual <risa> Al economista y director de Relaciones Públicas, Rubén Londoño Hola Rubén, ¿dónde te encuentras?
4: Hola, hola Giovanni, hola teleaudiencia de Hub Radio Colombia 1320 AM y Emprendedores 4.0. Pues en este momento nos encontramos aquí en el corregimiento de la bolsa, compartiendo un evento social que tiene que ver con ese acompañamiento de parte de las empresas privadas y de otro tipo de organizaciones que más adelante les voy a contar, Giovanni.
0: Súper Rubén, qué bien Aquí estamos con Juan David González De Misión TIC 2022 Él nos está contando toda esta experiencia eh, Que tuvo En la formación como programador Y sobre todo con la sorpresa Que le dio su madre De la visita del alcalde Oscar Escobar y la ministra Karen Abudinem del ministerio TIC
1: Sí, yo tengo Excelente. una Yo tengo una pregunta para Juan David ¿Cómo una mamá accede a este tipo de información? O sea, ¿ella ¿cómo se dio cuenta de por los comerciales de televisión, por el Facebook, por la página principal del Ministerio TIC? Porque es que eso es algo totalmente nuevo. ¿Cómo una madre de familia se da cuenta de esa clase de convocatorias.
3: Bueno Alejandra, como tú muy bien lo dices, ella se dio cuenta por ese tipo de medios, por la televisión, por comerciales, e incluso ella es mucho más activa que yo en redes sociales. Ah, Entonces okay. se dio cuenta por eso también.
1: <risa> ya, excelente, genial, genial porque eh, quiere decir que las madres de familia de ahora que tienen sus hijos egresados de, de la universidad o del colegio ya se interesan porque sus hijos aprendan de nuevas tecnologías, ya no lo convencional, lo que ya, ya apunta más a que sus hijos aprendan las, sobre las nuevas tecnologías. Sí, felicitaciones, felicitaciones a tu mamá porque es una
0: mujer visionaria y sabe que apostarle a estas nuevas oportunidades, no solamente del mercado laboral, sino también del emprendimiento digital en el mundo, pues va a potencializarlo a usted. Hacer un líder en cualquier campo y en cualquier organización.
1: No, y precisamente MSC, dentro de su portafolio educativo también y de consultoría, también llegamos a las instituciones públicas y privadas a, a estos jóvenes en este eh, descubrimiento vocacional. Que hay jóvenes que todavía no saben qué oferta educativa, qué demandas van a haber en los próximos años, porque. Eh, las carreras ahora se transforman y vemos como las universidades públicas y privadas ya están sacando nuevas ofertas. Entonces, también nosotros llegamos a ellos con eso, ¿no?
0: Sí, ¿No, Ruben. Ruben.
2: Bueno, tengo aquí a dentro mi
0: conector, Ruben. Juan David, ¿qué tan difícil es llegar a ser programador? O sea, dentro de los requisitos que el Ministerio TIC tiene para poder inscribirse y participar de, de esta formación es precisamente tiempo. ¿Qué tanto tiempo se necesita? ¿De lunes a lunes, 24 horas?
3: Bueno, Giovanni, yo la verdad considero que pues, eso es algo que, que se adquiere. No, no es que le dediques mucho tiempo en sí, sino que eh, busques algo que te apasiona, como muy bien lo dices, eh, te puedes ir por cualquier rama de la programación. Eh, hay muchos trabajos que requieren de que, digamos, de cierta manera sepas programar, pero también hay otras áreas donde te puedes desempeñar. Entonces, tienes que tener más que todo ese componente investigativo, ese, ese plus que buscar y buscar y encontrar... Yo diría que es más que todo eso, no es que le dediques mucho tiempo a, a programar, claro que bien, con la práctica es que adquiere los conocimientos, pero pues eh, todo tiene su tiempo, diría yo.
0: Sí, súper bien, y como lo decía Albert Einstein, el conocimiento está en la experiencia, todo lo demás es información, y a más práctica usted tenga dentro de este campo, pues más experiencia vas a recoger, y obviamente su creatividad va a seguir creciendo, sí. Y esto es un área de la creatividad, sin duda alguna. Esto es arte. Y esto es algo que se plasma es a través de la práctica. ¿Qué mensaje le puedes dar a esos palmiranos, a esos vallecaucanos que se están inscribiendo en este momento a Misión TIC 2022? ¿Es, ¿Si vale la pena o no vale la pena?
3: Uf, Giovanni, te aseguro que vale la pena. <risa> Yo les recomendaría a todos los vallecaucanos los palmiranos que ingresan a este programa, que en esta segunda etapa, bueno, se, pre se preparen, pues ya la convocatoria culmina el día de hoy, se preparen para presentar el examen. Y pues si no quedan, que no, no desistan, que tengan la, la confianza para intentarlo nuevamente. De modo que lo intenten en la tercera etapa y que el, insistan, insistan y estudien mucho. Sí, que con no... la perseverancia se alcanza todo.
0: Súper, entonces hay 50.000 cupos y ya hay más de 200.000 personas inscritas. Sí, las evaluaciones se hacen a medida que se va inscribiendo, pero aún no están completados los 50.000 cupos. Existe la posibilidad de que usted sea uno de los seleccionados. ¿sí? Y aquí les vamos a mostrar en el video cómo hacer el proceso de inscripción hasta la medianoche. Está abierta la plataforma para que usted aproveche esta extraordinaria oportunidad decir ser uno de los pioneros en la transformación del Colombia 4.0, además que es totalmente gratuito, gratuito. pero sí necesita de compromiso. su total compromiso. Vamos con el video y ya volvemos. Siga con atención
5: los siguientes pasos para inscribirse a la Misión TIC 2022. Primero, ingresa a la página www.misiontic2022.gov.co/portal/ Segundo, das clic en inscripciones 2021 Lee el texto introductorio que explica las rutas de aprendizaje Así podrás elegir la que se adapta a tu misión Puede ser ruta 1 o ruta 2 Tercero, selecciona el banner inscribirse Cuarto, regístrate y diligencia tus datos personales Tipo de documento, número de identificación, correo electrónico y acepta términos y condiciones para que el registro sea exitoso. Quinto, a tu correo llegará una notificación de activación de la cuenta y el acceso a un link de ingreso. Sexto, el link te enviará de nuevo a la página de Misión TIC 2022 para que puedas loguearte. Y séptimo, al ingresar debes seleccionar la ruta adecuada para ti. Al seleccionar la ruta, podrás completar tus datos personales. Si eres menor de edad, debes diligenciar los campos de tu acudiente. El Ministerio de TIC suministrará la información sobre el inicio de las pruebas durante el mes de febrero. La publicación de resultados de beneficiarios para presentar las pruebas será el 22 de febrero de 2021.
0: Estamos viendo entonces cuál es el proceso de inscripción para Misión TIC 2022. Recuerden que hay 50 mil cupos disponibles totalmente gratuitos para que usted sea pionero en la transformación del Colombia, el Colombia 4.0 y como Juan David pueda tener la oportunidad de participar también en la transformación de una entidad de Colombia.
1: Sí, es precisamente yo creo que todos nuestros oyentes y la teleaudiencia que en estos momentos nos están escuchando y viendo y tú y yo y todo el equipo de emprendedores 4.0 se preguntará a Juan David ¿qué se siente ser el primer colombiano que hace parte de esta transformación la, dentro de una empresa privada? ¿qué se siente? ¿cómo lo lograste? O sea, porque la convocatoria es una cosa, ¿cierto? ¿cierto? Estar dentro del programa es una cosa Pero estar dentro de la transformación de la empresa privada Y ser el primero en esa transformación Debe ser es, No sé de, 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 que, que nos explique. digamos a David uh -huh.
3: Bueno eh, Se debe tener ese poquito de suerte ¿No? Como todo <risa> todo <que> has <risa> sí. Porque eh, En lo personal yo no estaba buscando trabajo La verdad es que yo accedí al programa Para mejorar mis habilidades De programación, aprender porque todos tenemos algo que aprender y de encontrar a ver si de pronto podía obtener trabajo por ese medio. Pero se me dio. Se me dio la oportunidad, así que la aproveché. Y bueno, ser la primera persona que accede al, al mercado laboral como tal en la empresa privada, pues <ríe> es como gratificante saber que tanto esfuerzo en el programa valió la pena. Y no solo porque yo sé que muchos, al igual que yo, hicieron lo mismo, estudiaron, se, se esposaron, pero eso fue como lo que me impulsó, esa suerte, esa pequeña suerte y esa oportunidad. Eh, pues si yo no hubiera hecho como la presentación a la empresa, si no hubiera diligenciado mi perfil en Terapedia, que es una plataforma donde podemos acceder al empleo, yo creo que no hubiera tenido esa oportunidad de acceder al mercado laboral.
0: Fantástico, claro. fantástico, Hoy. felicitaciones, definitivamente eso no es solamente un golpe de suerte No. Eso es es, es, es desde de, desde la ser. Desde su ser uh -huh. que atrae ese tipo de regalos que le, que le regala Dios y le regala el universo Y tenemos preguntas también, Rubén, ¿qué pregunta tienes para Juan David?
4: Sí, así es, Giovanni y a todas las personas que nos acompañan a esta hora de la tarde y creo que Juan David ha sido muy concreto con toda la información que nos entrega, porque nos, desde joven piensa como líder, y sí. obviamente con un pensamiento muy crítico, muy abierto a la, nuestra realidad. Y el mensaje lo manda contundente a los jóvenes, de que perseverar puede con su, construir todos los sueños que se quieran, pero si nos quedamos haciendo cosas que no debemos, pues no logramos esas metas. Y como siempre yo promoviendo el tema empresarial, Acudiendo a la pregunta que hace nuestra invitada, especial en la tarde de hoy, ese mensaje a los empresarios, para que sigan apoyando ese tipo de talento.
3: Rubén, pues eh, que sepan que nosotros los jóvenes tenemos mucho talento que aportar. Si bien nos falta experiencia, es decir, nosotros no la tenemos ganada, si nos dan la oportunidad de hacerlo, créanme que vamos a poder aportar mucho a ese sector. Genial. Así es.
1: También recordarles a todos que esta convocatoria de emisión TIC también está para personas hasta los 56 años. ¿no? Entonces está abierta a todas las personas eh, para que puedan participar y también hacer parte de este cambio. No solamente los jóvenes como Juan David tienen la oportunidad. Y totalmente gratis, entonces también recordarles a todas las personas que nos escuchan en este momento que Misión TIC también está abierta para personas eh, adultas eh, hasta los 56 Eso Está años. abierto
0: para hombres y mujeres, hombres y mujeres. está Colombianos. abierto para bachilleres, profesionales, técnicos y tecnólogos, es absolutamente abierto para todo el mundo y es una gran oportunidad de cambiar no solamente al colombia al Colombia 4.0 sino también es la oportunidad de poder usted ser grande y ser un líder en la transformación de todo este ecosistema a la digitalización. Rubén.
4: Ahí, ahí va mi siguiente pregunta para nuestro invitado especial, para Juan, y es, ¿qué se siente el apoyo del Estado? ¿Cómo lo ve usted ese acompañamiento que ha tenido a pesar de la virtualidad?
3: No, pues Rubén, mira, yo diría que para mí el año 2020 fue uno de los más satisfactorios y que más me ha recompensado. Eh, si bien yo no tengo muchos contactos, no, es más, no tengo ni contactos que me puedan ayudar. El apoyo del Estado como tal en este programa yo creo que ha sido uno de los mm. más gratificantes y que más pueden ayudar a la población como tal. La, la inversión que se ha hecho es mucha y que las personas no la aprovechen, pues es muy triste. La verdad que eh, a lo largo del programa veía a unas personas que no valoraban como tal el esfuerzo que hacía la institución cuando eh, daban las clases magistrales, pero sin embargo habían otras personas que estaban muy agradecidas con el programa, que habían aprendido, que habían dejado sus estudios reservados, pero con este programa los habían retomado, y que encontraban nuevas oportunidades para emprender e incluso para desarrollarse como profesionales.
1: Juan David, también eh, tengo como una pregunta eh, para las personas, tú que les recomiendas para este, como tú dices, hay muchos recursos que el Ministerio TIC ha destinado a esta transformación, a las personas que no han, no han, no no se han dado cuenta de estas convocatorias o han quedado por fuera de estas convocatorias, eh, yo quiero que les hagas una invitación, tú que, que ya estás dentro de esta transformación, a, esas, a aquellas personas, eh, que quieran saber de esta transformación, que quieran mejorar su perfil laboral, su perfil profesional, que quieran ser parte de esta transformación, que apliquen emprendimiento y a todas las empresas públicas y privadas que se apalanquen en entidades como Marketing, Estrategia y Consultores, que tienen este apalancamiento en esta transformación.
3: Alejandra, pues yo diría que informarnos y aprender constantemente, si bien estamos en un sector que cambia constantemente las tecnologías de la información, no se van a quedar eh, solo con una tecnología, estas tecnologías vienen cambiando incluso con más rapidez de lo que cambian en muchos otros sectores, e incluso abordan otros, por lo cual eh, yo diría eso, informarnos, y eh, aprender, eh, es más, hay muchos cursos en línea, hay una gran cantidad de cursos pero la cuestión es eh, qué es lo que queremos hacer pues bien podemos aprender ciertas cosas pero si nosotros no nos ponemos una meta a lo que queremos aprender o lo que queremos construir pues no vamos a llegar a ningún lado
1: y romper con el paradigma de la teleeducación, ¿no? Que las personas creen que eh, la teleeducación no sirve o es algo que no alimenta el conocimiento. Entonces es romper con Así ese es. paradigma.
3: Así sí. es, tienes toda la razón. La teleeducación Ay. ha sido como un cambio a todo esto de la educación. Pues bien, mucha gente se, se piensa que la educación presencial es la forma más adecuada para aprender. Yo creo que es, es cuestión de uno. Si uno está motivado, uno lo hace y uno consigue los resultados que quiere.
4: Así es. Equipo, y aquí voy a interponer un poquito esta entrevista que estamos realizando con Juan, porque también me voy a mover un poquitico para que Juan nos escuche y también me dé su opinión sobre ese trabajo social que tienen que realizar no solamente los empresarios, sino también toda la comunidad y aquí, en el sector de la bolsa, nos encontramos en el corregimiento de Palmira, pero nos encontramos con una fundación para el fortalecimiento del desarrollo integral. Y Viene siendo un trabajo importante, una empresa privada, acompañada por otro tipo de organizaciones. Pero aquí estoy con la directora. Cuéntanos tu nombre, ¿cómo te has sentido en este gran trabajo?
6: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Escudero, soy la directora de la fundación soy psicóloga, especialista en atención psicosocial a víctimas y sobrevivientes. Eh, el día de hoy estamos acá en el corregimiento eh, brindando un servicio a toda la población vulnerable o con condiciones de riesgo, eh, donde traemos la intención de brindar talleres, capacitaciones, en autocuidado del COVID, en salud materna, salud alimentaria y diferentes temas para todas las mamás, papás o cuidadores eh, que no tienen las condiciones de acceder a esta información, que no tienen la capacidad de acceder, digamos, a esta información. También estamos acá brindando un servicio de asesoría jurídica y psicológica a todas las personas venezolanas o migrantes que requieran de estos servicios. Es totalmente gratuito, estamos haciendo las inscripciones, eh, estamos acá acompañando a la comunidad eh, venimos hasta acá a decirle que estamos con ellos, los estamos apoyando. Sabemos que muchas veces es difícil bajar hasta el casco urbano por todas las dificultades de transporte, de movilidad y todos los riesgos que genera eh, el vivir apartados de, de la ciudad y, y esa es la idea, trabajar con la comunidad, no para ellos. Sí,
4: Así es. Super bien. Vamos a seguir conversando en el resto del programa sobre esta gran actividad, grandes invitados, usted ha traído, como digo yo, la cúpula mayor ...para este gran trabajo social que se tiene que realizar... ...poco a poco nuestro municipio... ...en nuestro departamento para crecer... Rubén Rubén Juan, ¿Usted qué piensa de trabajo social? ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a los jóvenes... ...a toda la comunidad para que... ...todos los empresarios nos unamos a fortalecer... ...nuestras comunidades?
3: Bueno, pues Rubén... ...yo diría que ese aporte social... ...que, tienen, que tenemos la responsabilidad... De ...los jóvenes, y no solo los jóvenes... ...sino también toda la población como tal es ver cómo podemos incentivar con la tecnología esos cambios sociales que se requieren. Pues yo sé que en la salud, en la educación como tal, en diferentes sectores como lo pueden ser el transporte, incluso la construcción, nosotros podemos hacer ese cambio a partir de la tecnología.
0: Súper bien. Juan David, sabemos que su tiempo también es valioso. Le mandamos un abrazo gigantesco, mil y mil felicitaciones por todo lo que ha conseguido, sinceramente eso no es suerte, eso es porque usted lo ha querido y el universo le está dando ese regalo. Desde MSC Marketing, Estrategia y Consultores, Emprendedores 4.0 y Desarrollo Empresarial 4.0, le reiteramos el obsequio que queremos entregarle también a, como reconocimiento también de, por ser aliado del Ministerio TIC en esta transformación digital y queremos que participe de ese curso en certificación en transformación digital que también le va a dar un peso importante a su hoja de vida, Ajá. súper bien, un abrazo gigantesco esperamos tenerlo nuevamente por acá y también que nos acompañe en la transformación de este Palmira, el Palmira 4.0 sí.
1: de nuevo felicitaciones Juan David y gracias por acompañarnos en la tarde de hoy que tengas un bueno, excelente si mal, fin gracias. de semana.
0: Yo, Ani,
3: Alejandra, gracias por la invitación y espero que sea así. Vale, okay. se
0: Estés muy bien, chao. chao. Felicidades. Rubén, ahora sí, continuemos desde la bolsa.
4: Ah, bueno, Yoani, pues así, Aquí como lo mencionó usted, compartiendo con la comunidad, compartiendo con esta empresa privada que nos va a confirmar exactamente qué es lo que se está realizando, pero muy bien acompañado como siempre en todos estos proyectos sociales y me encanta ver a nuestra Policía Nacional por aquí y me encuentro con el, el Intendiente James Chávez. Bienvenido a Emprendedores 4.0 en vivo. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí en La Bolsa?
2: Excelente, muchísimas gracias a todos los escucha por parte de la Policía Nacional, la Dirección de Protección y Servicios Especiales, ahí bajo la dirección de mi mayor Omar Mosquera. Estamos realizando, y mi, teniente, y mi capitán Diexen González, Estamos realizando la actividad o la celebración del Día Internacional en contra de la explotación y lo que se simboliza el Día Internacional de las Manos Rojas. Se habla del reclutamiento infantil de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eh, de igual forma se está vinculando para la vida, para el derecho a ser feliz, en donde toda la comunidad la invitamos a que se una. Hoy, 12 de febrero, se conmemora el aniversario de la firma y el protocolo de la Convención de Derechos del Niño que, prove, que prohíbe el uso de niños niñas y adolescentes en los conflictos armados.
4: Importantísimo trabajo. Esto es lo que genera paz en la comunidad y esto es lo que genera entre, entre todos, trabajando en equipo, mostrando un trabajo diferencial. Cuéntale a la comunidad que posiblemente no nos ve hasta ahora por temas técnicos. ¿Qué le están ofreciendo ustedes a los niños hoy?
2: Exactamente, nosotros manejamos un portafolio de servicios en donde se maneja una temática de 36, valga la redundancia, temas dándole a conocer a los niños, niñas y adolescentes los cuidados que deben tener. Se habla de una línea que se llama vigilancia y control, donde se realizan controles al interior de establecimientos abiertos al público con el fin de evitar el abuso sexual, el maltrato, la violencia, y sitios en donde se puedan ver vulnerados los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y la otra línea de acción que es la línea de, vigilancia, eh, línea de responsabilidad penal para adolescentes, en donde ya se considera responsable penalmente un adolescente a partir de los 14 años a los 18.
4: Importante tener todas esas reglas claras también para que aprendamos a convivir en comunidad. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los somiranos en esas actividades? Ya ustedes vienen haciendo un trabajo arduo. No paran, día a día están en todo ese tipo de actividades. ¿Cómo lo vive la comunidad? Porque ustedes no solamente están en Palmira, están en los municipios aledaños.
2: Exactamente, yo como coordinador y responsable del Distrito de Policía Palmira eh, estamos encargados de trabajar y la comunidad es muy es muy, la comunidad es muy receptiva a este tipo de eventos donde se vincula, donde nos da a conocer de pronto una serie de inconvenientes de igual forma acá ...con las diferentes actividades que viene realizando la misma comunidad... ...y apoyando nuestra Policía Nacional.
4: Ha habido un cambio, ¿verdad?
2: Claro, sí, señor. Se aporta constantemente, se logra fortalecer... ...los lazos de amistad entre Policía Nacional y comunidad.
4: Y eso ha permitido también que esos índices bajen... ...no solamente por la seguridad y por las cámaras. Este trabajo es importantísimo.
2: Claro, porque ya la comunidad logra afianzar esa confianza... ...que se ha perdido, infortunadamente... Eh, debido a los inconvenientes que se han presentado, pero con esto logramos aunar esfuerzos para evitar más vulneraciones.
4: Y especialmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Gracias. Intendente, yo lo bendiga, mucha suerte.
2: Eso, caballero, antes les agradezco a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, Giovanni, ¿cómo ve usted todo ese trabajo social que
4: se realiza desde la parte rural de nuestro municipio y como siempre, Emprendedores 4.0, Hop Radio Colombia 1320 AM, acompañando todos estos lindos espacios?
0: No, pues es de vital importancia porque hace parte del desarrollo digital del planeta y de la transformación también a ese Colombia 4.0. Rubén, ¿cómo están los temas de conectividad allá, de conexión? Hay buena señal celular, hay buena señal de Internet. ¿Cómo estamos en el sector?
4: Eh, pues mira, hoy tenemos una conexión a través de la llamada, a través de la analogía,
0: como funcionábamos
4: hace más o menos 20 años. ¿Por qué? Porque lastimosamente la red de cobertura no nos permite hacer una comunicación Zoom. Y ese es el mensaje. La ruralidad todavía le hace falta ese tipo de conexiones. Y ahí está donde la empresa privada, donde las organizaciones, donde el Estado tienen que empezar a apoyar y trabajar en ese tipo de procesos. Por eso los medios de comunicación educamos para que la gente entienda un poquito de que es poco a poco, pero entre todos para poder levantar la mano y levantarlo con respeto, Giovanni.
0: Sí, así tiene que ser. Y ya cerrando esa brecha tecnológica para poder acercar a los ciudadanos a la digitalización, a todos estos temas de transformación y también tener acceso a la información en tiempo real es de vital importancia y el Ministerio TIC trabaja en ello y nosotros también hacemos parte de esa transformación igual que las empresas que se han aliado en este ecosistema digital.
7: Así es Giovanni,
4: y mire lo importante de esto, por eso le digo el trabajo en equipo, el trabajo entre todos nos permita salir adelante, que nos permita motivar a la comunidad y nos permita promover al empresario. Y escúcheme muy bien, especialmente a las ONG internacionales para que esos apoyos que están haciendo hoy sean multiplicados para nuestra comunidad. Y se lo digo porque me encuentro también muy bien acompañado. Valle Invencible, gestora de convivencia, bienvenida a Emprendedores 4.0 de Hop Radio, su nombre y su cargo.
8: Muy buenas tardes para todos los oyentes. Eh, mi nombre es Quintanisa de Cristina. Soy gestora de convivencia ciudadana de la Gobernación del Valle y mi cargo es líder, mi coordinador del Zona Palmira es John Alexander Bastidas y estamos aquí representando a la doctora Clara Luz Roldán y al secretario de Seguridad, el doctor Walter Camilo Murcia.
4: Así es, un trabajo social importante y como lo mencionábamos ahorita, un trabajo en equipo. ¿Cómo se ha sentido usted acompañando a la comunidad no solamente de Palmiña, sino del Valle del Cauca. ¿Cómo ve usted la conexión entre la comunidad, el Estado y las organizaciones como estas ONG?
8: Pues, hemos, esto es un proyecto nuevo que sacó la doctora, nuestra gobernadora, y estamos en todos los municipios, y hemos tenido muy buena aceptación con la comunidad. Nosotros somos gestores, la misma palabra le dice convivencia ciudadana, somos mediadores, pacificadores, estamos eh, concientizando y socializando a la gente de que tenemos que tener un cuidado ya personal, cuidarnos mucho, darnos, eh, estar con el protocolo de bioseguridad. Eh, la gobernadora, más que todo, ella quiere la economía, es muy importante para todos nosotros, los comerciantes y todo, pero tener responsabilidad también con nuestra seguridad.
4: Así es, y la seguridad en la salud, y como siempre haciendo esas actividades, conectándose, pero con los protocolos.
8: Sí, claro, desde el 22 de diciembre, Estamos aquí, acompañando a la Policía Nacional, a la Policía de Adolescencia y Infante, y hemos estado acompañándolos en todas las reuniones, en todas las actividades, con el objetivo de colaborar a la comunidad, estar allí, atentos a lo que necesite nuestra gente.
4: y Señora, yo la bendiga, felicitaciones a usted, a su equipo de trabajo, y un saludo a su equipo de la Gobernación, que entre todos lo vamos a lograr. Así es. Joani, siga sí, sí. usted. Cuéntenos más detalles que tenemos invitados, tenemos noticias desde la Universidad Nacional, cuéntenos.
0: Sí, estamos esperando la conexión del invitado, él es genetista, médico genetista de la Universidad Nacional de Colombia, estamos esperando que se enganche, pero Alejandra, Rubén, hablemos un poco de esa audiencia en la que participó el alcalde Óscar Escobar, esa audiencia la eh, de la Comisión Nacional Electoral de Revocatoria del mandato que sucedió ayer yo lo, yo lo llamaría que fue su defensa brillante, coherente y contundente, porque él argumentó muy bien esas denuncias que se presentaron y creo, desde mi punto de vista, que él está totalmente con toda la razón.
1: Además que nosotros estuvimos presentes en la rendición de cuentas y fue también muy... Muy específico a las preguntas, eh, respondía a cada secretaría, respondía a las preguntas de los ciudadanos y él retroalimentaba y complementaba las respuestas. Entonces también yo creo que los palmiranos debemos participar de esta clase, así sea virtual, debemos asimilar que nos toca la virtualidad, asimilar que él se comunica con los palmiranos de este modo asimilar que este es el nuevo canal de comunicación que complementa a los tradicionales y estar pendiente de lo que pasa en nuestro Palmira no solamente no. lo que vemos en redes sociales sí, y como
0: lo hablamos en otra emisión uno tiene que saber cuál es la fuente de la información so, para total. poder sacar un criterio y una opinión que sea acorde a lo que se habla porque incluso hay un este, boom en las redes sociales uh -huh. donde todo el mundo está de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo aquí y o. es que realmente el alcalde Oscar Escobar ha hecho un trabajo y sobre todo en un año de pandemia que ha sido muy duro, muy ¿Sí? difícil ¿No?
1: y si vemos hacia otros horizontes, otras ciudades y municipios están igual pidiendo la revocatoria ¿por qué? porque es que este año fue muy difícil y él ya lleva completó el, el primer año de mandato, entonces eh, es algo complejo y lo ha asimilado con total profesionalidad
0: Rubén, ¿vos qué opinás?
7: para los empresarios de la ciudad. También con la señora gobernadora impulsamos el programa Valleín, porque sabemos que obtener créditos no es fácil con la banca, y algunos emprendedores podían obtener estos recursos para darles insumos a esos pequeños y medianos emprendedores. Entregamos mil millones de pesos con la señora gobernadora del Valle, pero también tuvimos innovación desde lo local. Aprovechamos la fiesta nacional de la agricultura, que no se pudo celebrar como una gran rumba de fin de semana, como le gustaba al exalcalde, sino que lo hicimos como un espacio gratuito, bioseguro, durante cinco semanas seguidas para los más afectados, restaurantes, artistas, emprendedores, mercado campesino, pero también una cosa muy importante y por la cual debo agradecer al Consejo Municipal, y es la aprobación de nuestro plan de incentivos tributarios hoy los palmiranos que estén pagando su impuesto y hasta el final de marzo tienen un 10% de descuento en el predial del municipio, por pronto pago, cosa que no se hacía en el municipio hace más de 5 años también subimos el piso de la declaración del impuesto de industria y comercia, el año pasado cualquier empresario emprendedor de la ciudad que tuviera ventas mensuales de más de un millón trescientos mil pesos tenía que pagarnos el impuesto este año solo lo harán aquellos que vendan más de 3 millones y medio porque le estamos dando un espacio a esos emprendedores para crecer, para recuperarse para generar empleo en la ciudad también dimos un descuento del 60% del impuesto de industria y comercio a esos sectores más afectados por la pandemia, restaurantes bares, peluquerías, entretenimiento hoteles, además de la exoneración del impuesto a aquellas empresas nuevas o existentes que hagan ampliaciones importantes y generen por lo menos 25 empleos nuevos de palmiranos, también hicimos una exoneración del 100% para la investigación y desarrollo, porque sabemos que nuestro territorio tiene un talento humano inteligente, rico, preparado, y necesitamos que esas actividades se desarrollen más aquí en Palmira. Y mientras ellos siguen hablando de la revocatoria, nosotros hablamos de educación, que es un tema en el que vi muy preocupado al excontratista. Mire, lo primero que debo decir es que gracias precisamente a la transparencia en el manejo de los recursos disponibles y la forma de adelantar nuestros procesos de contratación, que no son dándoles al primero que se va atravesando, ni a un único proponente, nos ahorramos este año 930 millones en el programa de alimentación escalar, sin sacrificar la cantidad ni la calidad, para entregar más de 31 mil raciones a ese mismo número de alumnos y por supuesto, debo decir que es absolutamente falso lo que ha presentado el excontratista, donde ha dicho que había alimentos dañados. Entonces, es absolutamente falso y tenemos todas las evidencias para probar. Por otro lado, eh, Palmira pues, fue una de las primeras ciudades en el país en suspender las clases. ¿sí? Tomamos esa decisión antes de la que tomara el presidente, porque sabíamos del riesgo de la pandemia, pero también rápidamente diseñamos e implementamos un plan para ayudar a la virtualidad. En Palmira entregamos 5.835 SIM cards.
0: Bueno, aquí estábamos viendo una parte de la audiencia que se televisó por todos los medios. Y esta es una extracción del, eh, de la Comisión Nacional Electoral que sacamos del canal de YouTube. Y reitero: fue brillante, coherente y contundente la intervención del alcalde Oscar Escobar, su defensa en esta audiencia revocatoria de mandato la cual me parece brillante y le expreso todo mi apoyo y estoy hablando de manera personal como Giovanni Anísa Gutiérrez Rubén, ¿qué opinión mereces al respecto? Rubén. Giovanni,
4: pues mira eh, yo te soy muy honesto tú sabes que yo con el tema de la política y especialmente lo que tiene que ver con nuestra región, pues es complejo, ¿de acuerdo? pero te pues soy muy honesto, me preocupa más los recursos que se han perdido okay. ¿sí? pero no me voy a meter en ese cuento Voy a hablar de cosas positivas y de lo social, ya lo he hecho, hecho está, ya no hay nada que hacer. Pero la Fundación para el Fortalecimiento del Desarrollo Integral está haciendo un trabajo importantísimo y creo que el trabajo de Emprendedores 4.0 es formalizar el desarrollo y el crecimiento. Lo hecho, hecho está. Para eso están las instalaciones, para que se encarguen de investigar y hacer lo que tengan que hacer. Pero yo me encuentro con Manuela, con la psicóloga de esta fundación. Manuela, bienvenida a Emprendedores 4.0. ¿Qué se siente trabajar aquí con esta organización?
8: No, trabajar con ellos es maravilloso. La verdad es que el trabajo que uno puede hacer por los niños es verdaderamente satisfactorio. Cuando uno llega a su casa, después de haber estado allá con ellos, o sea, uno siente que vale la pena levantarse, ir a trabajar y hacer tanto por, a, por alguien que lo necesita. Es muy satisfactorio. La verdad es una fundación que está creciendo poco a poco. Estamos muy felices, estamos luchando por los niños, por la integridad, por el bienestar de ellos, que es lo más importante.
4: Es el futuro de nosotros. Creo que todavía podemos hacer un trabajo importante entre todos, entre comunidad. Podemos fortalecer estos desarrollos y está en la educación, en todos los aspectos, no solamente en las instituciones educativas. Aquí también enseñan y enseñan valores. ¿Cuál es el pilar fundamental de esta fundación hacia los niños?
8: Yo creo que el valor fundamental es la integridad y el amor. El dar sin recibir nada a cambio. O sea, simplemente una sonrisa y saber que estamos así aportando nuestro granito de arena para contribuir a un, al desarrollo de los niños, que es el futuro de nuestro país, como bien lo dijo.
4: Un mensaje a los empresarios, al gobierno, a la comunidad en general.
8: Pues decirles que juntos somos más, que hay que dejar de ser tan indiferentes, que hay mucho por hacer y mucho que aportar.
4: Giovanni, ¿qué piensa usted de lo que dice nuestra psicóloga Manuela que definitivamente nos deja valores hoy en este viernes especial en Emprendedores
0: 4.0? Sí, claro que sí Rubén, aquí estamos entonces conectados con la zona urbana, con la zona rural, con lo que sucede en el Valle del Cauca en Colombia, lo que sucede a nivel internacional en toda la transformación sobre todo del pensamiento de la humanidad Llevando también las tecnologías a ese sector y en este momento nos encontramos eh, conectados a través de la telefonía tradicional del cable, ajá, de los teléfonos todavía de dial. Y, y esa es la transformación también que debe llevar el gobierno digital de Colombia a todos estos sectores. Felicitarlos por esa gran labor que hacen allá. Y sin duda alguna todo eso se va a ver reflejado y va a ser visible aquí a nivel nacional y también con la ayuda que viene internacional y la ayuda que ofrecemos nuestros ecosistemas digitales a todas las zonas rurales del país.
4: Giovanni, y mire que vamos a cerrar Emprendedores 4.0 como hemos venido hablando de esa economía colaborativa. Eso no se hace solo, Juliana. Eso se hace con un trabajo en equipo y usted tiene unos aliados muy importantes. Dijémosle a los empresarios y a la comunidad esto cómo se rehace, esto cómo podemos llegar a trabajar con todos estos detalles y adicionalmente, ¿quiénes son las organizaciones internacionales que la están apoyando?
6: Bueno, en ese momento nosotros tenemos el apoyo de eh, la OIM, que es la Organización Internacional para Migrantes, quien nos está apoyando en todo lo que son protocolos de bioseguridad, en todo lo que son insumos de bioseguridad, en lo que son colchones, colchonetas, digamos, todo lo que se requiere para la población en situación de riesgo. Tenemos eh, la entidad Health Ireland International, eh, quien es la entidad que nos está brindando lo que son las asesorías eh, legales y psicológicas, quien nos está capacitando a, a todas nuestras poblaciones y nos está dando la oportunidad de hacer emprendimientos. ¿Para qué? Para que estas familias puedan salir adelante, puedan salir de los semáforos puedan salir de este estilo de vida de mendicidad y puedan reconocer todas las habilidades y capacidades que tiene cada uno de ellas. Eh, estamos con toda la población vulnerable porque sabemos que son capaces, sabemos que muchas veces hay falta de oportunidades y hoy queremos traer eso en ellos, capacitaciones y no solo que se queden con el aprendizaje, sino también un emprendimiento para poder impulsar todo ese conocimiento que ellos están adquiriendo acá. La idea es poder darle una atención integral con todas estas organizaciones internacionales ¿sí? que nos dan bastante apoyo y nos nos ayudan para que estas personas puedan tener un emprendimiento y poder salir adelante.
4: Juliana, Super. Dios la bendiga por esa labor, se nos acabó la ahorita en Emprendedores 4.0. Sí. muchísimas gracias. Gracias. Y felicitarla nuevamente porque ese es el trabajo que tenemos que hacer entre todos.
6: Muchísimas gracias, invito a todos los que se quieran eh, unir a nuestro proyecto, eh, vamos a dejar los números, eh, 316-222-1707, por vía WhatsApp, todas las preguntas y los que se quieran unir, con mucho gusto, estamos a su disposición.
4: Ahí escucharon, sí, amables oyentes y televidentes de Emprendedores 4.0, Giovanni.
0: Sí, felicitaciones, estamos haciendo Totalmente. una gran transformación de todo. Los invitamos a que vean toda la oferta que tenemos para las empresas, para los emprendedores, para los empresarios, para los estudiantes y maestros en la transformación digital en nuestra plataforma www.marketingestrategiconsultores.com Nos encuentran en todas las redes sociales como MSC Marketing, Estrategia y Consultores incluyendo TikTok y nos pueden escribir al Digital Center que tiene Whatsapp e Instagram al 319-251-1987. Un saludo especial también a todas las personas que nos vieron a través de Radio Fest, que es la radio virtual del Ministerio TIC. Y a todas las personas que nos acompañaron desde algún eh, lugar de la zona rural en la frecuencia 1320 de la amplitud módula de Alejandra. Sí,
1: un saludo para todos, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, maravillosos, gracias por participar, gracias por ser parte de este cambio, de esta transformación. Un abrazo a toda nuestra audiencia y a Rubén, a todo el equipo de Emprendedores 4.0, nos vemos el lunes. Sí, Rubén.
4: Equipo, Dios los bendiga, un excelente programa para todos, un buen fin de semana, por favor cuídense del covid Dios los bendiga.
0: Un fuerte abrazo. Feliz fin de semana.
1: Feliz fin de semana.
0: Es hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Strategy Consultores SAS. Una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC. Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, ofreciendo servicios en consultoría, en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro. En MSC tenemos las respuestas.
4: Las opiniones expresadas en el anterior programa. Son responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hub Radio Colombia.
0: Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a Emprendedores 4.0. Hoy es viernes empresarial y tenemos tem temas de interés total e invitados increíbles. No pueden perderse el programa de hoy. Esta vez tenemos dos super invitados. El primero ha recibido un reconocimiento del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC, y recibió una eh, hermosa sorpresa en su casa. Lo visitó la ministra Karen Audinen y el alcalde Oscar Escobar y lo tenemos aquí. El segundo invitado tiene que ver con genética. Vamos a tener a un profesor de genética, médico genetista de la Universidad Nacional de Colombia y él nos va a contar también de todas las tecnologías que ahora tiene la Universidad Nacional en esta transformación digital a la Cuarta Revolución Industrial. Les habla Giovanni Ancísar Gutiérrez, CEO y gerente general de MSC, Marketing Strategy Consultores SAS. Somos una de las 72 entidades adscritas al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, Estamos aquí para apalancar la transformación del pensamiento de la humanidad en la zona suroccidental del Colombia, en la transformación al Colombia 4.0. Me acompaña en la mesa de trabajo esta tarde de viernes. Alejandra Pantoja Becerra, directora comercial de MSC. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola Giovanni, buenas tardes. Buenas tardes para toda nuestra audiencia y teleaudiencia que nos sintoniza hasta ahora, nuestro viernes empresarial aquí en Emprendedores 4.0, eh, recordándole a, a todas las personas que nos sintonizan que este programa es producido por Marketing Estrategia y Consultores SAS. Eh, este viernes empresarial traemos grandes noticias, información, invitaciones, eh, información y educación como todos los días en este programa. Eh, un saludo para todas las personas emprendedores de Palmira, empresarios que se han acercado a Marketing, Estrategia y Consultores, SAS, a recibir este apalancamiento, a a informarse sobre cómo hacer esta transformación digital en sus empresas, cómo aplicar esta transformación. Y un saludo también a todo el personal eh, educativo, educadores eh, y profesionales que también hacen parte de nuestro ecosistema digital.
0: Súper bien, Alejandra, bienvenida. Un saludo también muy especial a todas las personas que nos ven en el streaming en Hub Radio Colombia y Hub Radio Internacional. A quienes nos escuchan en la frecuencia 1320 de la amplitud modulada y quienes también están conectados en la página web wwwhopradio 1320 amcom Un saludo grandísimo para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y todos los estudiantes en general. Y bueno, arrancamos en materia entonces hablando de Misión TIC 2022. Que hoy cierra la convocatoria. Uh -huh. La convocatoria cierra hoy para los siguientes 50.000 colombianos que se van a formar en programación en este increíble eh, experimento, en esta apuesta de la transformación de los ciudadanos a la digitalización, de la conversión también del Estado y del gobierno al Colombia 4.0, y estos 50.000 programadores son los que van a ser líderes de la transformación en cada una de las áreas del Estado. Estamos hablando de policía, fiscalía, procuraduría, estamos hablando de notarías, estamos hablando de todas las entidades gubernamentales, la posibilidad de trabajar con la empresa pública y con la empresa la privada. Prima. Pero antes de ir con el invitado, vamos a, a recordar...
1: ¿Qué es Misión TIC?
0: que es Misión TIC 2022, porque le recordamos, vamos con 50.000 cupos para el 2021 y los próximos 50.000 cupos en 2022, con eso cerramos 100.000 cupos. Y el invitado que tenemos de hoy ya es egresado de este programa, nos va a contar toda su experiencia en Misión TIC 2022 y además de eso nos va a contar cómo fue su experiencia y la sorpresa que le dio el alcalde Oscar Escobar acompañado de la ministra Kalina winem Vamos con el video y ya regresamos. Estamos entonces de regreso en Emprendedores 4.0 Y hay una persona, un palmirano Que hizo ese emprendimiento Se inscribió en la convocatoria En la primera convocatoria que fue la piloto Y que ya finalizó de misión TIC 2022 Y que finalizó con éxito toda su formación En todo este mundo de la programación Y lo tenemos aquí en vivo Hola Juan David González, hola, Juan bienvenido, David. ¿cómo estás? Hola Giovanni, hola Alejandra, ¿cómo están?
1: Súper bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy bien, gracias.
1: Ah, bueno, me alegra mucho, nos alegra mucho tenerte aquí y nos alegra y nos reconforta de saber de que hay alguien de Palmira representando a, en toda esta transformación, haciendo el cambio. Eh, cuéntanos, ¿cómo fue este proceso en, en esta misión TIC? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de inscripción? ¿Cómo te diste cuenta de esta convocatoria?
3: Bueno Alejandra, eh, me di cuenta de la convocatoria gracias a mi mamá, mi mamá fue la que me mencionó que el ministerio estaba sacando un programa que buscaba formar programadores para la redundancia y pues decidí investigar al respecto, me metí en la página del ministerio y ahí encontré la noticia, por lo cual accedí a la plataforma, es muy fácil inscribirse y bueno después de ello presenté la prueba y fui uno de esos 5600 de la primera etapa en ser elegidos.
0: Super, muy bien, felicitaciones primero por ser pionero en esta transformación digital al Colombia 4.0 Ayer tuvimos fortuna de tenerlos en la otra emisora contándonos de, de toda esta experiencia Pero hablemos un poco más de usted Juan David, ¿Qué edad tiene, es, llegaste a este programa por accidente ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a ser programador o sencillamente ocurrió?
3: técnicamente eh, todo ocurrió, sí, o sea, sí. yo nunca en mi vida me imaginé que iba a ser programador pero pues al momento de ingresar a, a en este mundo pues me di cuenta de que era lo mío me gusta y me apasiona todo lo que tenga que ver con las tecnologías de la información eh, bueno, sí, como sí. tú bien lo dices, soy muy joven relativamente, tengo 21 años en este momento y pues estoy a la expectativa, sé que tengo un gran camino por delante por recorrer y de aprender muchas cosas.
0: Sí, súper bien y sin duda alguna todo este camino de la transformación del mundo a la cuarta revolución industrial pues va a potencializar todo su conocimiento y no es solamente conocimiento, es la entrega que se tiene con este tipo de formación porque para ser programador se requiere primero de mucha creatividad, de constancia y se requiere también de mucha dedicación porque esto es matemática, esto es de ensayo y error y es de correcciones y esto es de constante evolución y desde MSC Marketing Strategy Consultores y su programa Emprendedores 4.0 y Desarrollo Empresarial 4.0 le damos un fuerte abrazo de felicitación y sabemos que vas a llegar muy lejos además porque esa... Eh, esa visita que le hizo la ministra Karina Udinem con, junto con el alcalde Óscar Escobar que fue sorpresiva para usted pues es precisamente porque usted hace parte ya de esa transformación de la empresa privada y ese es el reconocimiento que le hace el ministerio cuéntenos, ¿cómo fue esa sorpresa de tener al alcalde Óscar Escobar y a la ministra Karina Udinem ahí en la puerta de su casa? ¿Usted lo esperaba o fue sorpresivo?
3: Bueno eh, hasta el momento todavía no tengo palabras, es decir, llegaron de golpe, me encontraba trabajando y pues todo mundo, es decir, llegaron más o menos 50 personas a mi casa, entre el, alca el, el alcalde, la ministra, mi jefe, Daniel Humada, y un conjunto de camarógrafos y guardaespaldas detrás de ellos, por lo cual digamos que me cogieron desprevenido, es decir, no tenía ni la menor idea. Y parece ser que todo lo consultaron con mi madre, de modo que nada estaba previsto para ella.
0: <risa> ¿A qué se debe el reconocimiento? Contanos por qué esa, esa visita, ¿a qué se debe?
3: Bueno, conté con la fortuna de ser uno de los primeros en ser contratado por la empresa privada, de modo que, digamos, era lo que buscaba el programa, vincular a todas esas personas que se están formando en el mundo laboral. Y pues yo tuve la oportunidad de ser la primera persona del programa en ser contratada por la empresa privada como lo es Superfoods, llegué a esta organización y pues la idea es la transformación digital como tú muy bien lo dices. Sí, super. Superfoods cuenta con una plataforma digital en donde busca crecer y pues hacerme parte de ese, de ese plan como tal fue también muy gratificante.
0: Sí, háblanos de esa primera fase pionera que tiene el Ministerio TIC con Misión TIC 2022, porque usted hace parte de los pioneros, me imagino que no hubo tanta convocatoria como la que hay actualmente y tampoco hubo tantos inscritos, Cuéntanos un poco de esa experiencia.
3: Bueno, pues como tú muy bien lo dices, eh, la primera etapa pues no muchas personas conocían acerca del programa y, y fueron muy pocas personas, éramos 5600 y se distribuyeron en varias universidades, entonces, eh, muchos accedimos a la Universidad Tecnológica de Pereira, ahí aprendimos lo que corresponde a programación básica, fundamentos de programación y desarrollo web. Y pues muchos compañeros a lo largo del camino eh, estaban desistiendo, pero sin embargo muchos lograron culminar el, el proceso. Eh, la, la dinámica es muy chévere, literalmente te dejan unos retos y tienes que cumplirlos y eso es de sacrificio, ¿no? tienes que asistir a jornadas sincrónicas, pero por tu parte también tienes que estudiar. Entonces, es, es retador el, el programa como tal. Sí, pero es muy gratificante.
0: Fantástico, y es que definitivamente esa autoeducación... Esa manera de aprender por sí mismo, por la curiosidad, por la investigación, es lo que promovemos desde aquí, desde mss Marketing, Estrategia y Consultores, sobre todo en toda la transformación a la teleeducación, a la educación virtual, a la educación a distancia. Y es por eso que nosotros tenemos en nuestro, nuestra plataforma de oferta eh, en Transformación para los Maestros esas nuevas metodologías que sirven para llegar a la mente de las personas precisamente con esos retos que coloca el Ministerio TIC, donde la gente eh, recibe es un, eh, un... Sí, precisamente es eso, un reto. Es, un reto. es, es, es algo que, que es, compite consigo mismo y que le permite es sacar todo ese potencial que hay dentro de sí mismo.
1: No, además que el, el uno de los proyectos que tiene el Ministerio TIC, o sea, uno de los retos es crear soluciones en esta transformación eh, y ese es el potencial que queremos encontrar o que el Ministerio TIC encuentra en jóvenes como Juan David, tan jóvenes con tanta creatividad, con algo de innovación, pueden crear emprendimientos, ahora son empleados dentro de una organización una entidad privada y hacen parte de esta transformación dentro de esta organización, pero posiblemente más adelante hagan parte de creación de soluciones ¿Sí? digitales aquí en el país, aquí en empresas públicas, empresas que pueden crear muchas soluciones como las que necesitamos aquí en Colombia. Vemos muchas falencias en la teleeducación, en la telemedicina, en la teleconsulta. Entonces, eso es lo que busca el Ministerio TIC con esta clase de convocatorias y programas. Que no solamente, sí, está la oferta laboral en la empresa privada, pero también crear las soluciones en la empresa pública y, y ser emprendedores de, en este en esa transformación. Exactamente,
0: ese emprendimiento en la transformación. Tenemos en la mesa de trabajo virtual <risa> <risa> al economista y Director de Relaciones Públicas, Rubén Londoño. Hola Rubén, ¿dónde te encuentras?
4: Hola, hola. Giovanni, hola Teleaudiencia de Hop Radio Colombia 1320 AM y Emprendedores 4.0. Pues en ese momento nos encontramos aquí en el corregimiento de la bolsa, compartiendo un evento social que tiene que ver con ese acompañamiento de parte de las empresas privadas y de otro tipo de organizaciones que más adelante les voy a contar, Giovanni. Sí.
0: Súper Rubén, qué bien. Aquí estamos con Juan David González de Misión TIC 2022. Él nos está contando toda esta experiencia eh, que tuvo en la formación como programador y sobre todo con la sorpresa que le dio su madre de la visita del alcalde Óscar Escobar y la ministra Karen Abudinem del Ministerio TIC. Sí, yo tengo, una,
1: yo tengo una pregunta para Juan David cómo una mamá accede a este tipo de información, o sea ella cómo se dio cuenta de, por los comerciales de televisión, por el Facebook, por la página principal del ministerio TIC? porque es que eso es algo totalmente nuevo, cómo una madre de familia se da cuenta de esa clase de convocatorias.
3: Bueno Alejandra, como tú muy bien lo dices, ella se dio cuenta por ese tipo de medios, por la televisión, por comerciales, e incluso ella es mucho más activa que yo en redes sociales. Ah, Entonces okay. se dio cuenta por eso también.
1: <risa> ya, excelente, genial, genial porque eh, quiere decir que las madres de familia de ahora que tienen sus hijos egresados de, de la universidad o del colegio ya se interesan porque sus hijos aprendan de nuevas tecnologías ya no lo convencional lo que ya, ya apunta más a que sus hijos aprendan las, sobre las nuevas tecnologías sí felicitaciones, felicitaciones a tu mamá porque es una
0: mujer visionaria y sabe que apostarle a estas nuevas oportunidades no solamente del mercado laboral sino también del emprendimiento digital en el mundo pues va a potencializarlo a usted Hacer un líder en cualquier campo y en cualquier organización.
1: No Y precisamente MSC dentro de su portafolio educativo y de consultoría, también llegamos a las instituciones públicas y privadas, a, a estos jóvenes en este eh, descubrimiento vocacional. Que hay jóvenes que todavía no saben qué oferta educativa, qué demandas van a haber en los próximos años, porque... Eh, las carreras ahora se transforman y vemos como las universidades públicas y privadas ya están sacando nuevas ofertas, entonces también nosotros llegamos a ellos con eso, ¿no?
0: Sí, ¿No, Rubén. Rubén.
2: Rubén. tengo aquí dentro a mi nada
0: conecto, nada. Juan David, ¿qué tan difícil es llegar a ser programador? O sea, dentro de los requisitos que el Ministerio TIC tiene para poder inscribirse y participar de, de esta formación es precisamente tiempo. ¿Qué tanto tiempo se necesita? ¿De lunes a lunes, 24 horas?
3: Bueno, Giovanni, yo la verdad considero que pues, eso es algo que, que se adquiere. ¿no? no es que le dediques mucho tiempo en sí, sino que eh, busques algo que te apasiona, como... Muy bien lo dices, eh, te puedes ir por cualquier rama de la programación. Eh, hay muchos trabajos que requieren de que, digamos, de cierta manera sepas programar, pero también hay otras áreas donde te pueden desempeñar. Entonces tienes que tener más que todo ese componente investigativo, ese, ese plus que buscar y buscar y encontrar, yo diría que es más que todo eso, no es que le dediques mucho tiempo a, a programar, claro que bien, con la práctica es que adquiere los conocimientos, pero pues eh, todo tiene su tiempo, diría yo.
0: Sí, súper bien, y como lo decía Albert Einstein, el conocimiento está en la experiencia, todo lo demás es información, y a más práctica usted tenga dentro de este campo, pues más experiencia vas a recoger, y obviamente su creatividad va a seguir creciendo, sí. Y esto es un área de la creatividad, sin duda alguna. Esto es arte. Y esto es algo que se plasma es a través de la práctica. ¿Qué mensaje le puedes dar a esos palmiranos, a esos vallecaucanos que se están inscribiendo en este momento a Misión TIC 2022? ¿Es, ¿Si vale la pena o no vale la pena?
3: Uf, Giovanni, te aseguro que vale la pena. <risa> Yo les recomendaría a todos los vallecaucanos, palmiranos, que ingresan a este programa, que en esta segunda etapa, bueno, se, pre se preparen, pues ya la convocatoria culmina el día de hoy, se preparen para presentar el examen, y pues si no quedan, que no, no desistan, que tengan la, la confianza para intentarlo nuevamente, de modo que lo intenten en la tercera etapa, y que insistan, insistan y estudien mucho, sí, que con sí, la perseverancia sí. se alcanza todo.
0: Súper, entonces hay 50.000 cupos y ya hay más de 200.000 personas inscritas. Sí, las evaluaciones se hacen a medida que se va inscribiendo, pero aún no están completados los 50.000 cupos. Existe la posibilidad de que usted sea uno de los seleccionados. ¿sí? Y aquí les vamos a mostrar en el video cómo hacer el proceso de inscripción hasta la medianoche. Está abierta la plataforma para que usted aproveche esta extraordinaria oportunidad Decir, ser uno de los pioneros en la transformación del Colombia 4.0 además que es totalmente gratuito, gratuito. pero sí necesita de compromiso. su total compromiso vamos con el video y ya volvemos
5: siga con atención los siguientes pasos para inscribirse a la misión TIC 2022 primero ingresa a la página www.misiontic2022.gov.co slash portal slash Segundo, das clic en Inscripciones 2021. Lee el texto introductorio que explica las rutas de aprendizaje. Así podrás elegir la que se adapta a tu misión. Puede ser Ruta 1 o Ruta 2. Tercero, selecciona el banner Inscribirse. Cuarto, regístrate y diligencia tus datos personales. Tipo de documento, número de identificación, correo electrónico, y acepta términos y condiciones para que el registro sea exitoso. Quinto, a tu correo llegará una notificación de activación de la cuenta y el acceso a un link de ingreso. Sexto, el link te enviará de nuevo a la página de Misión TIC 2022 para que puedas loguearte. Y séptimo, al ingresar debes seleccionar la ruta adecuada para ti, al seleccionar la ruta, podrás completar tus datos personales. Si eres menor de edad, debes diligenciar los campos de tu acudiente. El Ministerio de TIC suministrará la información sobre el inicio de las pruebas durante el mes de febrero. La publicación de resultados de beneficiarios para presentar las pruebas será el 22 de febrero de 2021.
0: Estamos viendo entonces cuál es el proceso de inscripción para Misión TIC 2022. Recuerden que hay 50 mil cupos disponibles totalmente gratuitos para que usted sea pionero en la transformación del Colombia, el Colombia 4.0 y como Juan David pueda tener la oportunidad de participar también en la transformación de una entidad de Colombia.
1: Sí, es precisamente yo creo que todos nuestros oyentes y la teleaudiencia que en estos momentos nos están escuchando y viendo, y tú y yo, y todo el equipo de Emprendedores 4.0 se preguntará a Juan David, ¿qué se siente ser el primer colombiano que hace parte de esta transformación dentro de una empresa privada? ¿Qué se siente? ¿Cómo lo lograste? Porque la convocatoria es una cosa, ¿cierto? Estar dentro del programa es una cosa, pero estar dentro de la transformación de la empresa privada y ser el primero en esa transformación debe ser, es, no sé, de, de, que, que nos digamos a David.
3: Bueno, eh, se debe tener ese poquito de suerte, ¿no? Como <risa> porque eh, en lo personal yo no estaba buscando trabajo. La verdad es que yo accedí al programa para mejorar mis habilidades de programación, aprender porque... Todos tenemos algo que aprender y de encontrar a ver si de pronto podía obtener trabajo por ese medio. Pero se me dio. Se me dio la oportunidad, así que la aproveché. Y bueno, ser la primera persona que accede al, al mercado laboral como tal en la empresa privada, pues <ríe> es como gratificante saber que tanto esfuerzo en el programa valió la pena. Y no solo porque yo sé que muchos, al igual que yo, hicieron lo mismo, estudiaron, se, se esforzaron, pero eso fue como lo que me impulsó, esa suerte, esa pequeña suerte y esa oportunidad. Eh, pues si yo no hubiera hecho como la presentación a la empresa, si no hubiera diligenciado mi perfil en Terapedia, que es una plataforma donde podemos acceder al empleo, yo creo que no hubiera tenido esa oportunidad de acceder al mercado laboral.
0: Fantástico, fantástico, felicitaciones. Definitivamente eso no es solamente un golpe de suerte. No. Eso es es, es, es desde, desde, desde la desde su ser que atrae ese tipo de regalos que le que le regala a Dios y le regala el universo. Y tenemos preguntas también, Rubén. ¿Qué pregunta tienes para Juan David?
4: Sí, así es. Giovanni y a todas las personas que nos acompañan a esta hora de la tarde. Creo que Juan David ha sido muy concreto con toda la información que nos entrega porque nos, desde joven piensa como líder y sí. obviamente con un pensamiento muy crítico, muy abierto a la, nuestra realidad. Y el mensaje lo manda contundente a los jóvenes de que perseverar puede con su, construir todos los sueños que se quieran, pero si nos quedamos haciendo cosas que no debemos, pues no logramos esas metas. Y como siempre yo promoviendo el tema empresarial, Acudiendo a la pregunta que hace nuestra invitada, especial en la tarde de hoy, ese mensaje a los empresarios, para que sigan
3: apoyando ese tipo de talento. Rubén, pues eh, que sepan que nosotros los jóvenes tenemos mucho talento que aportar. Si bien nos falta experiencia, es decir, nosotros no la tenemos ganada, si nos dan la oportunidad de hacerlo, créanme que vamos a poder aportar mucho a ese sector.
1: Genial. Así es. También recordarles a todos que esta convocatoria de emisión TIC también está para personas hasta los 56 años, ¿no? entonces está abierta a todas las personas eh, para que puedan participar y también hacer parte de este cambio, no solamente los jóvenes como Juan David tienen la oportunidad. Y totalmente gratis Entonces también recordarles a todas las personas Que nos escuchan en este momento Que Misión TIC también está abierta Para personas eh, adultas eh, Hasta los 56 Eso Está años. abierto
0: para hombres y mujeres, hombres y mujeres. Está Colombianos. abierto para bachilleres Profesionales, técnicos Y tecnólogos Es absolutamente abierto para todo el mundo Y es una gran oportunidad de cambiar No solamente al Colombia, al Colombia 4.0 Sino también es la oportunidad de poder usted ser grande y ser un líder en la transformación de todo este ecosistema a la digitalización, Rubén.
4: Ahí, ahí va mi siguiente pregunta para nuestro invitado especial, para Juan, y es, ¿qué se siente el apoyo del Estado? ¿Cómo lo ve usted ese acompañamiento que ha tenido a pesar de la virtualidad?
3: No, pues Rubén, mira... Yo diría que para mí el año 2020 fue uno de los más satisfactorios y que más me ha recompensado. Eh, si bien yo no tengo muchos contactos, no, es más, no tengo ni contactos que me puedan ayudar. El apoyo del Estado como tal en este programa yo creo que ha sido uno de los mm. más gratificantes y que más pueden ayudar a la población como tal. La, la inversión que se ha hecho es mucha y que las personas no lo aprovechen pues es muy triste la verdad que eh, a lo largo del programa veía a unas personas que no valoraban como tal el esfuerzo que hacía la institución cuando eh, daban las clases magistrales pero sin embargo habían otras personas que estaban muy agradecidas con el programa que habían aprendido, que habían dejado sus estudios rezagados pero con este programa los habían retomado y que encontraban nuevas oportunidades para emprender e incluso para desarrollarse como profesionales
1: Juan David, también eh, tengo como una pregunta eh, para las personas, tú que les recomiendas para este, como tú dices, hay muchos recursos que el Ministerio TIC ha destinado a esta transformación, a las personas que no han, no han, no no se han dado cuenta de estas convocatorias o han quedado por fuera de estas convocatorias, eh, yo quiero que les hagas una invitación, tú que, que ya estás dentro de esta transformación, a esas a aquellas personas eh, que quieran saber de esta transformación, que quieran mejorar su perfil laboral, su perfil tra profesional, que quieran ser parte de esta transformación, que apliquen emprendimiento y a todas las empresas públicas y privadas que se apalanquen en entidades como Marketing, Estrategia y Consultores, esas que tienen este apalancamiento en esta transformación.
3: Alejandra, pues yo diría que informarnos y aprender constantemente, si bien estamos en un sector que cambia constantemente las tecnologías de la información, no se van a quedar eh, solo con una tecnología, estas tecnologías vienen cambiando incluso con más rapidez de lo que cambian en muchos otros sectores, e incluso abordan otros, por lo cual eh, yo diría eso, informarnos, eh, aprender y aprender. Es más, hay muchos cursos en línea, hay una gran cantidad de cursos, pero la cuestión es eh, qué es lo que queremos hacer. Pues bien, podemos aprender ciertas cosas, pero si nosotros no nos ponemos una meta a lo que queremos aprender o lo que queremos construir, pues no vamos a llegar a ningún lado.
1: Y romper con el paradigma de la teleeducación, ¿no? que las personas creen que eh, la teleeducación no sirve o es algo que no alimenta el conocimiento, entonces es romper con Así ese es. paradigma.
3: Así sí. es, tienes toda la razón. La teleeducación Ay. ha sido como un cambio a todo esto de la educación. Pues bien, mucha gente se, se piensa que la educación presencial es la forma más adecuada para aprender. Yo creo que es, es cuestión de uno. Si uno está motivado, uno lo hace y uno consigue los resultados que quiere.
4: Así es. Equipo, y aquí voy a interponer un poquito esta entrevista que estamos realizando con Juan, porque también me voy a mover un poquitico para que Juan nos escuche y también me dé su opinión sobre ese trabajo social que tienen que realizar no solamente los empresarios, sino también toda la comunidad. Y aquí, en el sector de la bolsa, nos encontramos en el corregimiento de Palmira, pero nos encontramos con una fundación para el fortalecimiento del desarrollo integral, y viene siendo un trabajo importante, una empresa privada, acompañada por otro tipo de organizaciones. Pero aquí estoy con la directora. Cuéntanos tu nombre, cómo te has sentido en este gran trabajo.
6: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Escudero, soy la directora de la fundación. Soy psicóloga, especialista en atención psicosocial a víctimas y sobrevivientes. Eh, el día de hoy estamos acá en el corregimiento eh, brindando un servicio a toda la población vulnerable o con condiciones de riesgo, eh, donde traemos la intención de brindar talleres, capacitaciones, en autocuidado del COVID, en salud materna, salud alimentaria y diferentes temas para todas las mamás, papás o cuidadores eh, que no tienen las condiciones de acceder a esta información, que no tienen la capacidad de acceder, digamos, a esta información. También estamos acá brindando un servicio de asesoría jurídica y psicológica a todas las personas venezolanas o migrantes que requieran de estos servicios. Es totalmente gratuito, estamos haciendo las inscripciones, eh, estamos acá acompañando a la comunidad, eh, venimos hasta acá a decirle que estamos con ellos, los estamos apoyando sabemos que muchas veces es difícil bajar hasta el casco urbano por todas las dificultades de transporte, de movilidad y todos los riesgos que genera eh, el vivir apartado de, de la ciudad y, y esa es la idea, trabajar con la comunidad, no para ellos
4: sí, Así es, super bien. vamos a seguir conversando en el resto del programa sobre esta gran actividad, grandes invitados usted ha traído, como digo yo, la cúpula mayor para este gran trabajo social que se tiene que realizar poco a poco en nuestro municipio, en nuestro departamento para crecer.
0: Rubén, Rubén. Juan,
4: ¿usted qué piensa de este trabajo social? ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a los jóvenes a toda la comunidad para que todos los empresarios nos unamos a fortalecer nuestras comunidades?
3: Bueno, pues Rubén. Yo diría que ese aporte social que tienen, que tenemos la responsabilidad de los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino también toda la población como tal, es ver cómo podemos incentivar con la tecnología esos cambios sociales que se requieren. Pues yo sé que en la salud, en la educación como tal, en diferentes sectores como lo pueden ser el transporte, incluso la construcción, nosotros podemos hacer ese cambio a, a partir de la tecnología.
0: Super bien. Juan David, sabemos que su tiempo también es valioso. Le mandamos un abrazo gigantesco. Mil y mil felicitaciones por todo lo que ha conseguido. Sinceramente, eso no es suerte, eso es porque usted lo ha querido y el universo le está dando ese regalo. Desde MSC, Marketing Estrategia y Consultores, Emprendedores 4.0 y Desarrollo Empresarial 4.0. Le reiteramos el obsequio que queremos entregarle también a, como reconocimiento también. De, por ser aliado del Ministerio TIC en esta transformación digital y queremos que participe de ese curso en certificación en transformación digital que también le va a dar un peso importante a su hoja de vida súper bien, un abrazo gigantesco, esperamos tenerlo nuevamente por acá y también que nos acompañe en la transformación de este Palmira, al Palmira 4.0 sí.
1: de nuevo felicitaciones Juan David y gracias por acompañarnos en la tarde de hoy que tengas un sí, excelente más, fin gracias. de semana.
3: Yo, Ronnie, Alejandra, gracias por la invitación y espero que sea así. Okay.
0: Vale, sí. estén usted. muy bien. Chao. Chao. Felicidades. Rubén, ahora sí, continuemos desde la bolsa.
4: Ah, bueno, Giovanni, pues así, así como lo mencionó usted, compartiendo con la comunidad, compartiendo con esta empresa privada que nos va a confirmar exactamente qué es lo que se está realizando, pero muy bien acompañado como siempre, en todos estos proyectos sociales, y me encanta ver a nuestra Policía Nacional por aquí, y me encuentro con el, el intendiente james Chávez. Bienvenido a Emprendedores 4.0, en vivo. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí en La Bolsa?
2: Excelente, muchísimas gracias a todos los escucha por parte de la Policía Nacional, la Dirección de Protección y Servicios Especiales, ahí bajo la dirección de mi mayor Omar Mosquera, estamos realizando, y mi, teniente, y mi capitán Diexen González, Estamos realizando la actividad o la celebración del Día Internacional en contra de la explotación y lo que se simboliza el Día Internacional de las Manos Rojas. Se habla del reclutamiento infantil de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eh, de igual forma se está vinculando para la vida, para el derecho a ser feliz, en donde toda la comunidad la invitamos a que se una. Hoy, 12 de febrero, se conmemora el aniversario de la firma y el protocolo de la Convención de Derechos del Niño que, prove, que prohíbe el uso de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados.
4: Importantísimo trabajo. Esto es lo que genera paz en la comunidad y esto es lo que genera entre, entre todos, trabajando en equipo, mostrando un trabajo diferencial. Cuenta de la comunidad que posiblemente no nos vea estado ahora por temas técnicos. ¿Qué le están ofreciendo ustedes a los niños hoy?
2: Exactamente, nosotros manejamos un portafolio de servicios en donde se maneja una temática de 36, valga la redundancia, temas dándole a conocer a los niños, niñas y adolescentes los cuidados que deben tener. Se habla de una línea que se llama vigilancia y control, donde se realizan controles al interior de establecimientos abiertos al público con el fin de evitar el abuso sexual, el maltrato, la violencia y sitios en donde se puedan ver vulnerados los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y la otra línea de acción que es la línea de vigilancia, de, línea de responsabilidad penal para adolescentes, en donde ya se considera responsable penalmente un adolescente a partir de los 14 años a los 18.
4: Importante tener todas esas reglas claras también para que aprendamos a convivir en comunidad. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los somiranos en esas actividades? Ya ustedes vienen haciendo un trabajo arduo. No paran, día a día están en todo ese tipo de actividades. ¿Cómo lo vive la comunidad? Porque ustedes no solamente están en Palmira,
2: están en los municipios aledaños. Exactamente, yo como coordinador y responsable del Distrito de Policía Palmira eh, estamos encargados de trabajar y la comunidad es muy, es muy, la comunidad es muy receptiva a este tipo de eventos donde se vincula, donde nos da a conocer de pronto una serie de inconvenientes de igual forma porca con las diferentes actividades que viene realizando la misma comunidad y apoyando nuestra Policía Nacional.
4: Ha habido un cambio, ¿verdad?
2: Claro, sí, señor. Se aporta constantemente, se logra fortalecer los lazos de amistad entre Policía Nacional y comunidad.
4: Y eso ha permitido también que esos índices bajen, no solamente por la seguridad y por las cámaras. Este trabajo es importantísimo.
2: Claro, porque ya la comunidad logra afianzar esa confianza que se ha perdido, infortunadamente. Eh, debido a los inconvenientes que se han presentado pero con esto logramos aunar esfuerzos para evitar más vulneraciones
4: y especialmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes no Intendente, bien. yo lo bendiga, mucha suerte
2: Eso caballero, antes les agradezco a ustedes, muchísimas gracias Bueno Giovanni, ¿cómo ve
4: usted todo ese trabajo social que se realiza desde la parte rural de nuestro municipio y como siempre Emprendedores 4.0 Hop Radio Colombia 1320 AM acompañando todos estos lindos espacios
0: no, pues es de vital importancia porque hace parte del desarrollo digital del planeta y de la transformación también a ese Colombia 4.0. Rubén, ¿cómo están los temas de conectividad allá, de conexión? ¿Hay buena señal celular? ¿Hay buena señal de Internet? ¿Cómo estamos en el sector?
4: Eh, pues mira, hoy tenemos una conexión a través de la llamada, a través de la analogía, como funcionábamos hace más o menos 20 años. ¿Por qué? porque lastimosamente la red de cobertura no nos permite hacer una comunicación Zoom. Y ese es el mensaje. La ruralidad todavía le hace falta ese tipo de conexiones. Y ahí está donde la empresa privada, donde las organizaciones, donde el Estado, tienen que empezar a apoyar y trabajar en ese tipo de procesos. Por eso, los medios de comunicación educamos para que la gente entienda un poquito de que es poco a poco, pero entre todos, para poder levantar la mano y levantarlo con respeto, Giovanni.
0: Sí, así tiene que ser. Y ya cerrando esa brecha... Tecnológica para poder acercar a los ciudadanos a la digitalización, a todos estos temas de transformación y también tener acceso a la información en tiempo real es de vital importancia y el Ministerio TIC trabaja en ello y nosotros también hacemos parte de esa transformación igual que las empresas que se han aliado en este ecosistema digital.
4: Así es Giovanni, y mire lo importante de esto, por eso le digo el trabajo en equipo, el trabajo entre todos que nos permita salir adelante, que nos permita motivar a la comunidad, y nos permita promover al empresario. Y escúcheme muy bien, especialmente a las ONG internacionales, para que esos apoyos que están haciendo hoy sean multiplicados para nuestra comunidad. Y se lo digo porque me encuentro también muy bien acompañado. Valle Invencible, gestora de convivencia. Bienvenida a Emprendedores 4.0 de Hop Radio. Su nombre y su cargo.
8: Muy buenas tardes para todos los oyentes. Eh, mi nombre es Quintana Isabel Cristina. Soy gestora de convivencia ciudadana de la Gobernación del Valle y mi cargo es líder, mi coordinador del Zona Palmira es Jonales Andrés Bastidas y estamos aquí representando a la doctora Clara Luz Roldán y al secretario de Seguridad, el doctor Walter Camilo Murcia.
4: Así es, un trabajo social importante y como lo mencionábamos ahorita, un trabajo en equipo. ¿Cómo se ha sentido usted acompañando a la comunidad no solamente de Palmiña, sino del Valle del Cauca. ¿Cómo ve usted la conexión entre la comunidad, el Estado y las organizaciones como estas ONG?
8: Pues, hemos, esto es un proyecto nuevo que sacó la doctora, nuestra gobernadora, y estamos en todos los municipios, y hemos tenido muy buena aceptación con la comunidad. Nosotros somos gestores, la misma palabra le dice convivencia ciudadana, somos mediadores, pacificadores, estamos eh, concientizando y socializando a la gente de que tenemos que tener un cuidado ya personal, cuidarnos mucho, darnos, eh, estar con el protocolo de bioseguridad. Eh, la gobernadora, más que todo, ella quiere la economía, es muy importante para todos nosotros, los comerciantes y todo, pero tener responsabilidad también con nuestra seguridad.
4: Así es, y la seguridad en la salud, y como siempre haciendo esas actividades, conectándose, pero con los protocolos.
8: Sí, claro. Desde el 22 de diciembre estamos aquí acompañando a la Policía Nacional, a la Policía de Adolescencia e Infante, y hemos estado acompañándolos en todas las reuniones, en todas las actividades, con el objetivo de colaborar a la comunidad, estar allí atentos a lo que necesite nuestra gente.
4: Sí, señora, Dios la bendiga, felicitaciones a usted, a su equipo de trabajo, y un saludo a su equipo de la gobernación, que entre todos lo vamos a lograr. Así es. Giovanni, siga usted, sí, cuéntenos más detalles que tenemos invitados, tenemos noticias desde la Universidad Nacional, cuéntenos.
0: Sí, estamos esperando la conexión del invitado, él es genetista, médico genetista de la Universidad Nacional de Colombia, estamos esperando que se enganche, pero Alejandra, Rubén, hablemos un poco de esa audiencia en la que participó el alcalde Óscar Escobar, esa Audiencia eh, de la Comisión Nacional Electoral de Revocatoria del mandato que sucedió ayer yo lo, no, yo lo llamaría que fue su defensa brillante, coherente y contundente Porque él argumentó muy bien esas denuncias que se presentaron Y creo, desde mi punto de vista, que él está totalmente con toda la razón Además
1: que nosotros estuvimos presentes en la rendición de cuentas y fue también muy, muy específico a las preguntas. Eh, respondía a Cada secretaría respondía a las preguntas de los ciudadanos y él retroalimentaba y complementaba las respuestas. Entonces también yo creo que los palmiranos debemos participar de esta clase, así sea virtual, debemos asimilar que nos toca la virtualidad, asimilar que él se comunica con los palmiranos de este modo, asimilar que este es el nuevo canal de comunicación que complementa a los tradicionales y estar pendiente de lo que pasa en nuestro Palmira, no solamente no. lo que vemos en redes sociales. Sí, y
0: como lo hablamos en otra emisión, uno tiene que saber cuál es la fuente de la información so, para total. poder sacar un criterio y una opinión que sea acorde a lo que se habla, porque incluso hay un este, boom en las redes sociales, uh -huh donde todo el mundo está de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo aquí y es que realmente el alcalde Oscar Escobar ha hecho un trabajo y sobre todo en un año de pandemia que ha sido muy duro, muy sí, difícil. No, y si
1: vemos hacia otros horizontes, otras ciudades y municipios están igual pidiendo la revocatoria, ¿por qué? Porque es que este año fue muy difícil y él ya lleva, completó el, el primer año de mandato, entonces eh, es algo complejo y lo ha asimilado con total profesionalidad. No, Rubén,
0: ¿vos qué opinás?
7: Para los empresarios de la ciudad. También con la señora gobernadora impulsamos el programa Valleín, porque sabemos que obtener créditos no es fácil con la banca, y algunos emprendedores podían obtener estos recursos para darles insumos a esos pequeños y medianos emprendedores. Entregamos mil millones de pesos con la señora gobernadora del Valle, pero también tuvimos innovación desde lo local. Aprovechamos la fiesta nacional de la agricultura, que no se pudo celebrar como una gran rumba de fin de semana, como le gustaba al exalcalde, sino que lo hicimos como un espacio gratuito, bioseguro, durante cinco semanas seguidas para los más afectados, restaurantes, artistas, emprendedores, mercado campesino, pero también una cosa muy importante y por la cual debo agradecer al Consejo Municipal y es la aprobación de nuestro plan de incentivos tributarios hoy los palmiranos que estén pagando su impuesto y hasta el final de marzo tienen un 10% de descuento en el predial del municipio, por pronto pago, cosa que no se hacía en el municipio hace más de 5 años también subimos el piso de la declaración del impuesto de industria y comercia, el año pasado cualquier empresario emprendedor de la ciudad que tuviera ventas mensuales de más de un millón 300 mil pesos, tenía que pagarnos el impuesto este año solo lo harán aquellos que vendan más de 3 millones y medio, porque le estamos dando un espacio a esos emprendedores para crecer, para recuperarse, para generar empleo en la ciudad. También dimos un descuento del 60% del impuesto de industria y comercio a esos sectores más afectados por la pandemia. Restaurantes, bares, peluquerías, entretenimiento, hoteles. Además de la exoneración del impuesto a aquellas empresas nuevas o existentes que hagan ampliaciones importantes y generen por lo menos 25 empleos nuevos de palmiranos. También hicimos una exoneración del 100% para la investigación y desarrollo, porque sabemos que nuestro territorio tiene un talento humano inteligente, rico, preparado, y necesitamos que esas actividades se desarrollen más aquí en Palmira. Y mientras ellos siguen hablando de la revocatoria, nosotros hablamos de educación, que es un tema en el que vi muy preocupado al excontratista. Mire, lo primero que debo decir es que gracias precisamente a la transparencia en el manejo de los recursos disponibles y la forma de adelantar nuestros procesos de contratación, que no son dándoles al primero que se va atravesando, ni a un único proponente, nos ahorramos este año 930 millones en el programa de alimentación escalar, sin sacrificar la cantidad ni la calidad, para entregar más de 31 mil raciones a ese mismo número de alumnos focal y por supuesto, debo decir que es absolutamente falso lo que ha presentado el excontratista, donde ha dicho que había alimentos dañados. Entonces, es absolutamente falso y tenemos todas las evidencias para probar. Por otro lado. Eh, Palmira pues, fue una de las primeras ciudades en el país en suspender las clases. Sí, Tomamos esa decisión antes de la que tomara el presidente, porque sabíamos del riesgo de la pandemia, pero también rápidamente diseñamos e implementamos un plan para ayudar a la virtualidad. En Palmira entregamos 5,835 SIM cards. Bueno, aquí estábamos viendo una
0: parte de la audiencia que se televisó por todos los medios y esta es una extracción del eh, de la Comisión Nacional Electoral que sacamos del canal de YouTube y reitero fue brillante, coherente y contundente la intervención del alcalde Oscar Escobar, su defensa en esta audiencia revocatoria de mandato, la cual me parece brillante y le expreso todo mi apoyo y estoy hablando de manera personal, como Giovanni Cizar Gutiérrez. Rubén, ¿qué opinión mereces al respecto? Uh, Rubén Giovanni,
4: pues mira, eh, yo te soy muy honesto. Tú sabes que yo con el tema de la política y especialmente lo que tiene que ver con nuestra región, pues es complejo, ¿de acuerdo? Pero te pues soy muy honesto, me preocupa más los recursos que se han perdido. Okay. sí. Pero no me voy a meter en ese cuento. Voy a hablar de cosas positivas y de lo social. Ya lo he hecho, hecho está, ya no hay nada que hacer. Pero la Fundación para el Fortalecimiento y el Desarrollo Integral está haciendo un trabajo importantísimo y creo que el trabajo de Emprendedores 4.0 es formalizar ...el desarrollo y el crecimiento... ...lo hecho, hecho está... ...para eso están las instalaciones... ...para que se encarguen de investigar... ...y hacer lo que tengan que hacer... ...pero yo me encuentro con Manuela... ...con la psicóloga de esta fundación... ...Manuela, bienvenida a Emprendedores 4.0... ...¿qué se siente trabajar aquí con esta organización?
8: No, trabajar con ellos es maravilloso... ...la verdad es que el trabajo que uno puede hacer... ...por los niños es verdaderamente satisfactorio... ...cuando uno llega a su casa... Después de haber estado allá con ellos, o sea, uno siente que vale la pena levantarse, ir a trabajar y hacer tanto por, a, por alguien que lo necesita. Es muy satisfactorio, la verdad es una fundación que está creciendo poco a poco. Estamos muy felices, estamos luchando por los niños, por la integridad, por el bienestar de ellos, que es lo más importante.
4: Es el futuro de nosotros. Creo que todavía podemos hacer un trabajo importante entre todos, entre comunidad. Podemos fortalecer estos desarrollos y está en la educación. En todos los aspectos, no solamente en las instituciones educativas. Aquí también enseñan, y enseñan valores. ¿Cuál es el pilar fundamental de esta fundación hacia los niños?
8: Yo creo que el valor fundamental es la integridad y el amor. El dar sin recibir nada a cambio. O sea, simplemente una sonrisa y saber que estamos así aportando nuestro granito de arena para contribuir a un, al desarrollo de los niños, que es el futuro de nuestro país, como bien lo dijo.
4: Un mensaje a los empresarios, al gobierno, a la comunidad en general.
8: Pues decirles que juntos somos más, que hay que dejar de ser tan indiferentes, que hay mucho por hacer y mucho que aportar.
4: Giovanni, ¿qué piensa usted de lo que dice nuestra psicóloga Manuela, que definitivamente nos deja valores hoy en este viernes especial en Emprendedores 4.0?
0: Sí, claro que sí, Rubén. Aquí estamos entonces conectados con la zona urbana, con la zona rural, con lo que sucede en el Valle del Cauca, en Colombia, ¿En lo que sucede mundo? a nivel internacional. En toda la transformación, sobre todo, del pensamiento de la humanidad, llevando también las tecnologías a ese sector. Y en este momento nos encontramos eh, conectados a través de la telefonía tradicional del cable, ajá, de los teléfonos todavía de, de diario. Ajá. Y, y esa es la transformación también que debe llevar el gobierno digital de Colombia a todos estos sectores, felicitarlos por esa gran labor que hacen allá y sin duda alguna todo eso se va a ver reflejado y va a ser visible aquí a nivel nacional y también con la ayuda que viene internacional y la ayuda que ofrecemos nuestros ecosistemas digitales a todas las zonas rurales del país
4: Giovanni, y mire que vamos a cerrar Emprendedores 4.0, como hemos venido hablando de esa economía colaborativa. Eso no se hace solo, Juliana, eso se hace con un trabajo en equipo y usted tiene unos aliados muy importantes. Dejémosle a los empresarios y a la comunidad esto cómo se rehace, esto cómo podemos llegar a trabajar con todos estos detalles y adicionalmente, ¿quiénes son las organizaciones internacionales que la están apoyando?
6: Bueno, en ese momento nosotros tenemos el apoyo de eh, la OIM que es la Organización Internacional para Migrantes, quien nos está apoyando en todo lo que son protocolos de bioseguridad, en todo lo que son insumos de bioseguridad, en lo que son colchones, colchonetas, digamos todo lo que se requiere para la población en situación de riesgo. Tenemos eh, la entidad Health Ireland International, eh, quien es la entidad que nos está brindando lo que son las asesorías eh, legales y psicológicas, quien nos está capacitando... A, a todas nuestras poblaciones y nos está dando la oportunidad de hacer emprendimientos. ¿Para qué? Para que estas familias puedan salir adelante, puedan salir de los semáforos, puedan salir de este estilo de vida de mendicidad y puedan reconocer todas las habilidades y capacidades que tiene cada una de ellas. Eh, estamos con toda la población vulnerable porque sabemos que son capaces Sabemos que muchas veces hay falta de oportunidades y hoy queremos traer eso en ellos, capacitaciones, y no solo que se queden con el aprendizaje, sino también un emprendimiento para poder impulsar todo ese conocimiento que ellos están adquiriendo acá. La idea es poder darle una atención integral con todas estas organizaciones internacionales ¿sí? que nos dan bastante apoyo y nos, nos ayudan para que estas personas puedan tener un emprendimiento y poder salir adelante.
4: Juliana, Super. Dios la bendiga por esa labor, se nos acabó la ahorita en Emprendedores 4.0. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y felicitarla nuevamente porque ese es el trabajo que tenemos que hacer entre todos.
6: Muchísimas gracias, invito a todos los que se quieran eh, unir a nuestro proyecto, eh, vamos a dejar los números eh, 316-222-1707 por vía WhatsApp, todas las preguntas y los que se quieran unir, con mucho gusto estamos a su
2: disposición.
4: Ahí escucharon, sí, felicitaciones. amables oyentes y televidentes de Emprendedores 4.0, Giovanni.
0: Sí, felicitaciones, estamos haciendo Giovanni. una gran transformación de todo. Los invitamos a que vean toda la oferta que tenemos para las empresas, para los emprendedores, para los empresarios, para los estudiantes y maestros en la transformación digital en nuestra plataforma www.marketingestrategiconsultores.com Nos encuentran en todas las redes sociales como MSC Marketing, Estrategia y Consultores incluyendo TikTok y nos pueden escribir al Digital Center que tiene Whatsapp e Instagram al 319-251-1987. Un saludo especial también a todas las personas que nos vieron a través de Radio Fest, que es la radio virtual del Ministerio TIC. Y a todas las personas que nos acompañaron desde algún eh, lugar de la zona rural en la frecuencia 1320 de la amplitud módula de Alejandra.
1: Sí, un saludo para todos, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, maravillosos, gracias por participar, gracias por ser parte de este cambio, de esta transformación. Un abrazo a toda nuestra audiencia y entre la audiencia, a Rubén, a todo el equipo de Emprendedores 4.0, nos vemos el lunes.
0: Sí, Rubén. Equipo, Dios
4: los bendiga, un excelente programa para todos, un buen fin de semana, por favor cuídense del covid Dios los bendiga.
0: Un fuerte abrazo. Feliz fin de semana.
1: Feliz fin de semana.
0: Es hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Strategy Consultores As una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC. Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, ofreciendo servicios en consultoría, en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro. En MSC tenemos las respuestas.
5: Las opiniones expresadas en el anterior
4: programa son responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hub Radio Colombia.